0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Spaghetti-metaforer og humørknapper kan hjælpe dig til at kommunikere bedre som leder, skrevet af Karoline Markholst. Mit navn er Katrine Vismand, og jeg vil læse artiklen op for dig. Hvis du kun vil informere, når du præsenterer en ny strategi eller fremlægger en rapport, så gør du det forkert. Det mener med det Højen, der guider ledere i C25-virksomheder til bedre resultater med storytelling og billedskabende sprog. En spaghetti-metafor kan faktisk sagtens bruges til at forklare en ny strategi, siger Torben Schmidt-Jensen med et nærmest undskyldende grin. Han ved godt, at det ikke er det mest oplagte at tænke i spaghettibaner, når man passer jobbet som Global Head of HR for Corporate Functions på Danske Banks hovedkontor. Men hvis man hænger på, så giver det mere mening. Spaghetti kan fx være indviklet, eller god pasta kan være resultatet af et godt samarbejde på en professionel restaurant. Det kan også være, at vi skal tænke i italienske tilstande. Spaghetti kan sætte mange stemninger. Torben Smith Jensen har lært at tænke i alternative baner som et led i sit forløb på sin erhvervsretoriker. Og han smiler, fordi han er med på, at spaghetti virker for fjollet til ledelse og umiddelbart for useriøst i forhold til de tunge tæpper, vævede gardiner og fredet, højloftede lokaler på Holmens Kanal, der danner rammen om hans arbejdsliv. Men også fordi han har erfaret, at der ligger gennemprøvet alvor bag. Øvelsen med spaghetti hedder strategisk storytelling og er fast praksis hos Torben Smit Jensens rådgiver, erhvervsretoriker det Højen. Det er den, fordi den gør noget enestående for hjernen hos modtageren, forklarer hun. Når vi fortæller historier, der danner billeder, synkroniseres hjernerne hos afsender og modtager. Storytelling og brugen af billeder i sproget har potentialet til at påvirke på en anden måde end businessord, fordi vi simpelthen spiller samme film for vores indre blik. Og det er afgørende for gode resultater i erhvervslivet, understreger hun. Målet med en præsentation bør ikke være at informere om et bestemt budskab, I stedet skal fokus fra talerens side være at få publikum til at føre budskabet ud i livet, altså at tage action på det, der bliver sagt, og der er den indre film- og storytellingen nøglen til at få det til at ske. Informationen alene er ikke nok til at motivere og engagere. Øvelsen strategisk storytelling går kort fortalt ud på, at lederen formulerer tre nøgleord fra en kommende præsentation og så tre historiefortællende ord. Konkrete ord, der skaber billeder. De tre nøgleord kunne være ledelse, teamwork og budget, som præsentationen kredser om. De tre fortællende ord kunne være Norge, hvis man elsker at være på ferie der, og svømning, hvis man er til det, og så ost. Fordi det smager godt, forklarer erhvervsretoriker med Højen, der arbejder med ledere fra Mærsk, Tryg, Christian Hansen og andre virksomheder. Herefter handler øvelsen om at parre et ord fra den ene gruppe med et fra den anden og finde fællesskaber og ligheder mellem dem. Man må gerne tænke sig grundigt og længe om, før den rigtige fællesnævner opstår. Parren dem på kryds og tværs, til man kan mærke, at et passende billede er opstået. Hvis vi eksempel beslutter os for at matche teamwork og ost. Det, de har til fælles, kunne fx være tid. Tid er en forudsætning for et frugtbart samarbejde på tværs af en organisations søjler. Det opstår ikke på et enkelt døgn. Det er ligesom med god ost. Ost kræver også tid. Det ved vi fra Riberhus-reklamen. 35 år i Mette Højen, der i 2016 var at finde på Berlingskes liste over de 100 største erhvervstalenter, indtager for eksempel skyld rollen som en leder, der holder oplæg om vigtigheden af at få styrket det tværfaglige samarbejde. Som et billede på den nødvendige fakta i samarbejdet, tiden, maler hun den kendte fjernsynsreklame frem, så det er svært ikke at fornemme den kølige ro i den grotte en hver dansker på et tidspunkt har set på en skærm. Storytelling og de andre retoriske virkemidler, jeg underviser i, kan gøre lederen til en, som andre glæder sig til at lytte til og se på scenen. Det er ofte ikke inde på lederens radar. Men at lære de retoriske virkemidler har potentialet til at blive en 360-graders ændring af, hvis ikke ens liv, så hele ens ledelsesstil. Der er tre måder at bruge strategisk storytelling på. Taleren kan begynde med det professionelle først, og så smide billedet ind til sidst for at overraske og samle op. Eller taleren kan begynde en race. midt i billedet for at fange modtagerens opmærksomhed ved at overraske. Eller man kan vælge en kombination, hvor man sammen med salen funderer over, hvad sammenhængen mellem de to begreber, teamwork og ost, egentlig er. For helt lavpraktisk at få salen engageret. Der er flere måder at bruge øvelsen på, men kogt ind er det egentlig ret simpelt. Når man kobler business med noget uventet, så bliver hjernen mere engageret, fordi den bliver overrasket. Den er op på mærkerne, når der midt i en faglig, seriøs setting pludselig dannes et uventet billede af en ost, siger Mette Højen og tilføjer. De fleste ledere får travlt med at finde nødegangen, når jeg forklarer øvelsen. Den er blevet kaldt tosset. Men når de så bliver bedt om at tænke grundigt over, hvilke historiefortællende ord fra deres egen fritid de vil bruge, så får de smag for det. Så kommer der emner på bordet, som de har et forhold til. Det kan der komme smukke, vedkommende anekdoter ud af. Men er det nødvendigt, kan man spørge. Når ledere skal forklare strategi og tunge seriøse emner, så er det jo ikke til guldfisk eller børnehavebørn, men fagligt dygtige medarbejdere. De kan vel godt forstå en almindelig sproglig levering? Jeg betvivler ikke, at ledernes medarbejdere gør deres bedste, men vi er slemme til at overvurdere, hvor lang tid mennesker kan lytte opmærksomt og absorbere information. Vores attention span er kort. Det er grunden til, at TED Talks kun varer 18 minutter. Vi kan ikke holde koncentrationen længere end det. Slet ikke i en moderne hverdag med det niveau af information overload, mange af os lever i, siger hun. Med det højen undskylder. For arbejdet med erhvervsledere i de danske internationalt opererede C25 virksomheder, har sat et grundigt engelsk aftryk på hendes sprog og fortsætter. Evnen til først at lytte, så forstå og til sidst at tage action på budskabet, er ikke et spørgsmål om, hvor stor velvilje det lyttende menneske har. Hvis en leder vil hacke sig ind til kvalitetslytning, så er det ikke nok at levere information. Taleren kan påvirke salen langt mere effektivt ved at trykke på både de intellektuelle og de emotionelle knapper, men at gøre noget seriøst ud af den sidste del er der ikke mange, der har blik for. Den første del, den intellektuelle informationstunge, render i dansk ledelse ofte med alt fokuset er hendes oplevelse. Dette kan Toppen Schmidt Jensen fra Danske Bank genkende, når han tænker få år tilbage. Jeg havde fokus på at være faktuel, når jeg stod frem på møder og scener. Mennesker omkring mig var altid sikre på at få et korrekt svar, men de havde svært ved at mærke mig. Jeg vil gætte på, at jeg nok var ret kedelig. Målet med at arbejde strategisk med bedre kommunikation er klart. At tilhørende på møder, som i Torbens tilfælde er med folk over hele verden, bliver så motiveret af budskaberne, at de faktisk skrider til handling. Formlen er varme styrkeskalaen. Man kan være fagligt kompetent, have styrke, men hvis man ikke også sørger for varme, altså personlig stærk kommunikation, så får man ikke følgeskab. Det samme gælder den anden vej. Hvis man blot har styr på sin varme, men ikke sin faglighed, så får man heller ikke noget værdifuldt følgeskab, så begge ting skal være til stede. I dag bruger Torben med Jensen sine retoriske værktøjer i hver eneste forsamling, han optræder for. Men der skulle meget øvelse til, før han var tilpas med at dele anekdoter om for eksempel sine børn, sin interesse for en endda erfaringer med skilsmisse. At vide, hvornår det passede sig og barnet godt med sig, og hvornår han i stedet skulle holde sig til det faglige. Men det har betalt sig, fortæller han. Jeg får feedback om, at jeg er inspirerende og energisk at lytte til. Og det er bestemt ikke sådan en taler, jeg var tidligere, siger han. Han kigger ud af vinduet ud mod Kongens Nytorv. Husker sig selv på, at de nydelige jakkesæt, han møder i sit job, jo også bare er almindelige mennesker af kød og blod inden bag de nystrønne skjorter. En erkendelse, der hjalp ham, mens han øvede sig i Mette Højens krævende teknikker. I dag er han oftere i stand til at få publikum til at handle, og det er jo ledelse kokt ind. Det er at kunne få andre til at skabe resultater, funderer han, og er ikke uimponeret over sig selv og de erkendelser, arbejdet med retoriske virkemidler har ført til. Mit tidligere leder, jeg, vil nok være temmelig stolt over, hvordan jeg har arbejdet med det her og har fået styr på at kommunikere langt mere effektivt. At kunne give noget af sig selv er i centrum for mitte Højens arbejde. Ude på de danske arbejdspladser er rigtig mange organiseret i Teams. Det, der gør Teams effektive, er, at folk føler, at vi er i det her sammen. At vi er ens på en måde. Samhørighed er derfor hele mening med god kommunikation. Man skal give medarbejderne noget, de kan identificere sig med. Det er ikke nok at have en rigtig god strategi for f.eks. bæredygtighed. Lederen må smide personlige aktier ind, så der bliver skabt en emotionel forbindelse, forklarer Mette Højen. Som det allerførste, når hun begynder at samarbejde med en leder, kortlægger de to sammen og i absolut fortrolighed lederens liv. Det skal opdeles i tre zoner. Den professionelle del, den personlige del og den private. Den professionelle handler selvfølgelig om arbejdet. Den private del dækker over de ting, som lederen kun deler med sine nærmeste, og som altså ikke er relevant at trække på i kommunikationen på arbejdet. Mellem det professionelle og det private ligger den personlige zone, der rummer alt det i lederens liv, som kan drages ind i arbejdet med den effektive retorik. Det er vores udgangspunkt, siger Mette Højen. Det er altid individuelt, hvilke emner der er private og hvilke der er personlige. For nogle ledere vil skilsmisse, seksuel orientering og private frustrationer være privat at tale om. For andre vil det være noget, de kan tegne på for at stå i øjenhøjde med en medarbejder. Hun husker en CFO, der godt kunne se nogle oplagte paralleller mellem udfordringer internt på arbejdspladsen, og så det, han var vidne til hjemme med delebørn og fællesbørn i en bonusfamilie. Og efter noget tid begyndte han at flette eksempler fra bonusfamilien ind i sine præsentationer, når det passede ind. Budskaberne handlede fx om at balancere forskellige behov, give plads til hinanden og have fælles spilleregler. Det førte til stort engagement hos medarbejderne, men det kom ikke helt let til ham, forklarer det med Det tog ham seks måneder at finde mod til at bruge det emne fra familielivet professionelt. Ikke fordi han var skeptisk, men fordi der var en stor barriere for ham, der skulle overkommes. Sådan er det for rigtig mange. At tilbyde noget af sig selv kræver øvelse og tilløb, også selvom man har smidt sin praksis. Inden med det højne besvarer et spørgsmål tager hun sig tid og spørgsmålet gentager hun gerne for spørgeren før hun besvarer det. Pauserne er bevidste og resultatet er mange års træning i retorik både med sig selv og dem hun rådgiver. For pauserne er et kraftfuldt retorisk virkemiddel med mange fordele når man mister dem. Fordelen ved at lade stilheden fylde i mellemrum er at det giver modtagerne en chance for at tænke med at lande på pointen samtidig med taleren, der kender budskabet bedre, end modtageren gør. Pauserne kan således skabe et anstrøg af dialog, men de er også noget af det, som mine klienter frygter, forklarer det højen. En, der har mærket frygten, er Mette Louise K.G. Hun er netop udnævnt til Microsoft Danmarks kommende CEO, men har hidtil været direktør for Risk Advisory i Deloitte og dermed chef for 270 medarbejdere. Hun har arbejdet med Mette Højen de seneste tre år. Egentlig følte Mette Louise K. sig god til at stille op og tage ordet på store og små møder i Deloits store, lyse revisionshus på Islands Brygge i København. Og hun fik ros for sin måde at drive møderne. Men det kostede hende altid mange kræfter. Jeg kunne begynde at svede op til et møde og være enormt nervøs, selvom jeg havde forberedt mig på indholdet og kummet stof. Nu er det en helt anden snak, for jeg forbereder mig ikke i blinde længere, og jeg har ikke fokus på indhold eller slides. Nu ved jeg langt mere om at bryde emner ned, om at bruge rummet og om, at ingen husker, hvad der står på slides. At begynde at lægge pauser ind var noget af det sværeste. Det var enormt angstprovokerende at begynde at tige stille midt i et møde. Bare tanken. Tænk, hvis folk troede, at jeg havde tabt tråden eller at jeg var uforberedt. Eller tænk, hvis nogen begyndte at bryde ind, fordi de ikke kunne være i stilheden. Mette-Louise Kågaard kastede sig efter Mette Højens anvisning ud i at lægge pauser ind i sin talestrøm og skrue strategisk op og ned for det tempo, hun præsenterer i. Med endnu større indlevelse hos publikum til følge. Størst var vendepunktet, da hun tog en helt anderledes pause i brug. Hun havde et stort ønske om mere debat og bidrag på de møder for medarbejderne, hun holdt. Mange ledere tror, at engagement er klaret med, at man afslutter et møde med at høre, om der er nogen spørgsmål. Det er der aldrig, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at folk ikke har noget at indbinde. De vil bare ikke tage ordet. Så hun prøvede noget andet på midt af opfordring. Undervejs i mødet, ikke som afslutning, gjorde jeg ophold og gav folk en opgave. De skulle bruge fem minutter på at diskutere et bestemt emne på baggrund af mit oplæg. Og derefter ville jeg høre fra nogle stykker i plenum. Det kan ikke af Ved betænkningstid, indlagt makkerskab og forberedelse fik hun præcis det engagement og den debat, hun havde drømt om. I dag praktiserer Mette Louise K. Gård jævnligt snakkepausen på stormøder i Deloitte, men frygten for pauserne husker hun stadig tydeligt. Erhvervsretoriker Mette Højen genkender frygten for alle slags pauser fra de fleste af dem, hun arbejder sammen med. Vores hjerner passer virkelig på os. Det er sandt, at tanken om at holde pauser kan være fyldt med frygt, hvis man har været vant til at fylde en hel mødeblok ud med ord og en masse slides med tekst på. Frygten for stillheden, når vi er i centrum, er det, der får os til at plastre hele vores taletid til i ord og slides. Her er det vigtigt at øve sin præsentation, så man kan levere pauserne gennemtænkt og med god timing. Kan man ikke slippe angsten for, om nogen i salen tror, at man har tabt tråden, og at man som konsekvens af angsten vilder til at tabe tråden, så er der også beroligelse at hente, understreger med det høje. Husk på, at dit kropssprog og den måde, du står på, vil signalere, at du er alt andet end faret vild i dine pointer. Din afslappede, åbne ansigtsmimik, din gestikulation, din øjenkontakt med tilhørerne, en veltoneret pause vil signalere, at du ejer rummet. Udover strategisk storytelling og bevidste pauser fremhæver både Mette Louise Kåge og Torben Smid Jensen et særligt hjælpsomt værktøj: Mood-buttons, humørknapper. Værktøjet har naturligvis et navn, der danner billeder. Ikke et kedeligt, businessagtigt navn, der hurtigt kunne blive glemt. Mood-botten-arbejdet går ud på at identificere to-tre stemninger, et bestemt budskab på et møde kan føre med sig og understøtte dem med en emotionel påvirkning. At tænke over, hvilken mimik og hvilket kropssprog, der passer. Inde i hjernen findes vores spejlneuroner. En lille myretur af kemi, der samler indtryk, kan man sige. Forklarer med det højen de gør, at vi spejler det, vi ser hos andre mennesker. Når jeg for eksempel hæver brynene højt og smiler stort, mens jeg siger hej til dig, så vil du spejle det, jeg gør. Derfor kan man påvirke en stemning enormt med det, man signalerer. Hun giver et tænkt eksempel, hvor en leder skal kommunikere en nyhed om en kommende fusion. For at have en chance for at påvirke den stemning, budskabet vil føre med sig blandt medarbejderne, skal lederen først gøre sig klart, hvilke følelser nyheden kan føre med sig. Det kunne være utryghed. Frygt for afskedigelser. Dernæst skal lederen finde de passende stemninger, der skal understøttes. I den situation vil jeg nok arbejde lidt med stemningen. Alvor. For at understrege, at jeg som deres leder er klar over, at det ikke nødvendigvis opleves som en god nyhed for alle, selvom jeg selv synes det. Og så vil jeg vælge styrke, fordi jeg tror på, at vi som virksomhed godt kan det her, når vi står sammen. Og optimisme. Fordi konsekvensen af ikke at fusionere måtte være, at vi skulle dreje nøglen om så alvor, styrke og optimisme er mine mood-buttons. Når ordene er udvalgt, så går træningen i gang, fortæller Mette Højen. Nu skal der øves foran spejlet eller videokameraet med at mimik og kropsprog, der understøtter de valgte stemninger. På den måde bliver det nemmere undervejs i møde at holde fast i, hvilke stemninger deltagerne tager med sig. Når Mette Højen taler, byder de fleste af hendes sætninger på billedskabende ord. For eksempel betegner hun en øvelse, der er særlig god til at få fantasien på glædesom at mærke hjernen vinterbade. Eller hun siger, det ved vi fra Klodshands, når hun bliver bedt om at finde et tredje eksempel på noget, hun forklarer. Hun kan finde på endnu flere eksempler end tre og giver sin popcornhjerne lidt ros for de mange idéer. Det er ikke bevidst længere, men selvfølgelig træner jeg hele tiden. Når man først får et blik for den disciplin, det er at tale levende, så er det svært ikke at øve sig hele tiden det Højden er ikke i tvivl, når hun skal svare på, hvad hun vil ønske, at alle ledere vidste om flot retorisk teknik. At det kan læres. Alle kan blive superstjerner. Ifølge hende er det en stor og desværre sejlivet myte, at nogen har talent for at tale, og at andre hellere må give op på forhånd. Det er en række værktøjer, der kan trænes. Selv Obama øver sig grundigt igen og igen og igen ved at se videooptagelser af sig selv, og hele tiden vil blive en bedre udgave af sig selv. Og det er sådan, man lærer at holde en god tale. Action Card med det højres tre trin til dig, der gerne vil i gang med at præsentere endnu bedre. Straks. 1. Start med at filme dig selv. Du kan enten optage dig selv, mens du øver en præsentation, eller få en kollega til det, en dag du præsenterer rigtigt. Se videoen mindst to gange. En gang med lyd på med lukkede øjne. Her vil du opdage, hvor god du egentlig er til at komme til sagen. Og så se den en gang uden lyd med åbne øjne. Her vil du lægge mærke til dit kropsbrug. Det er enormt effektivt at tage en sansvæk. 2. Vælg tre konkrete ting, du vil være en superstjerne til. Det nytter ikke noget bare at ville være bedre til kommunikation. Det er for abstrakt og fører ikke til handling. Vælg for eksempel, jeg vil være god til at bruge pauser i min tale, god til storytelling og god til at bevæge mig rundt på scenen. Hav så intens fokus på det i tre uger, sæt gerne en postet op på spejle og andre steder for at forblive i træningen hele perioden. 3. Tag øvetiden alvorligt. Grav tid ud til forberedelse inden hver præsentation. Også de små hvis du fra nu af blot øver dig 5 minutter hver dag og tuner ind på at blive bedre til at præsentere, så vil der ske store ting. Her slutter artiklen. Husk, at lederstof.dk også udgiver en række podcast om livet med ledelse. Blandt andet ledelse med vilje, hvor Danmarks mest kendte ledere fortæller om deres største beslutninger i deres karriere. Lederstof.dk udgives af lederne, Danmarks største interesseorganisation for ledere med over 130.000 medlemmer.